0: Për shëndetje të gjithve, jemi sot në serin e 4 të dialogve të podcastit për bërezin gjinore dhe kemi kënajsim të kemi mes nesh ambasadorën Hasta. Ambasadorën e njëhnit është më, jo vetëm sepse ajo është 10 aktive në shëshërin shqiptare për mes rjetëve sociale, por ajo nuk është vetëm atyë. Daj edhe sot me zi presim të dëgjojmë më shumë nga pikpamjet e saj për barazinë gjinore. Jo thësh për përvojën dhe perspektivën e saj si përfaqësuese si e një vendi me një politikë të jashtë feministe, por edhe si një eksploruese kurioztare pra, e shoqërisë dhe peizazhit shqiptar. Pra, faleminderit zonja ambasadore për kohën që na jepni dhe presim me padurim bisedën tonë.
1: Thank you Alba, this is
0: wonderful. Really... Faleminderit Alba për mua, kjo temë është mjaft tërheqëse. Faleminderit. Pra, le të fillojmë pa marr shumë kohë me hyrjen. Siç e dini, ambasadoreja Hestad ka një përvojë të gjatë në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar. Pse ajo ka punuar në ambasadat suedeze në shumë vende të botës dhe para se të vinte në Shqipëri, ajo asistonte drejtoren e përgjithshme të agjencisë suedeze për zhvillim ndërkombëtar. Ndaj sigurisht barazija gjinore ka qenë në vëmendjen e saj. Jam kurioztare dhe mendoj se kjo vlen edhe për dëgjuesit tan. Uh, për gjërat që bën Shqipërinë ndryshe si vend përsa i për, përsa i takon barazisë gjinore. Pra, do të doja të dija sipas jush, cili është ndryshimi në Shqipëri në këtë fushë.
2: Ndoshta ndryshimi që ndron në faktin se në disa aspekte ju jeni mjaft të përpëruar, por në të njëjtën kohë, ju këtë ndryshim e mohoni. Ju e dini edhe vetë dhe mendoj se është fantastik fakti që tani Shqipëria është një lider botëror, kur bëhet fjalë për përfaqësimin politik. Kto ju keni numrin më të madh të grave ministre në qeveri, çka është një arritje fantastike. Gjithashtu keni shumë gra në parlament, keni një përqindje më të lartë se mesatarja në mbar botën, çka është gjithashtu fantastike. Ktu takohem me kaq shumë gratë forta, të zgjuara që shojnë nga armë, dhe kjo është e mahnitshme. Pra, ndryshimi është se ju jeni në të vërtetë një vend udhëheqës në botë. Por atëherë sigurisht trò pyetja, si mund të kemi ende pabarazi gjinore? Ja këtu hasim paradoksin. Ju keni një sistem patriarkal dhe gjithashtu një nivel të ulët të barazisë së perceptuar, ndoshta jashtë qyteteve të mëdha. Pra ky paradoks te ju e you
1: also have a, a patriarchal uh, system and uh, and you also have a low level of perceived equality perhaps outside the big cities so you have that paradox
0: pra është diçka për ta patur parasysh jo si një strategji por si diçka që vjen nga brenda ndonëse dohet parë se diçka që na thot se ne kemi ende pun për të bërë i think that Mendoj
2: se po, pa dushim betet shumë për të bërë, por mendoj se neve na duhet të vazhdojmë punën, pasi do duhet të përpishemi të ecin për para në të gjitha fushat dhe strategjit dhe tani ju keni rezultate përsa i përket përfajsimit politik. Por puna e mirë duhet qëtërir edhe në fushat e tjera. Dhe përvoja i me tregon se barazia gjinore nuk baron këtu. Edhe ne, e ndë nuk jemi ashtë të barabartë sa mendoja gjithë të fërmirisë time në Stokholmin e viteve 7 vjetë. Atëre mendoja se poritë esha në një botë krejtësisht të barabartë. Por më pas, kër gërmova më thellë në përshifra, e kuptova që bota nuk ishtë ashtë i barabartë sa mendoja. Ndaj në duhet të vazhdojmë punën, por mesajë i mjë vërtet për Shqiprinë është se ju ke një arritur shumë. Ndo është ta shumë më tepër nga sa mendo Uh, but, but, I, but uh, my real message here to
1: Albania is that you are doing maybe much better than you think you're doing.
0: Ehm um, faleminderit për inkurajimin dhe po, është një luftë e vazhdueshme për gratë dhe burrat në të gjithë botën, për të bërë shoqëritë tona më të drejta dhe të barabarta. Ju përmendët Çiprinin si një vend që kryeson për përfaqësimin politik kur bëhet fjalë për pjesëmarrjen e grave në politik, por edhe Suedia është lider në kategorinë saj, do të thosha. Um, Suedia ka që në vëndi i parë në botë me një politikë të jashme feministe duke krijuar, um, nuk disit e shuaj, mësak duke përcaktuar ato tri pikat e famshme të drejtat përfajsimin dhe burimet në mënyrë që gratja dalin të kenë më shumë barezijinore. Duke marë për asush për voja dhe reflektimin që vjenë prej Suedis, që ka një politikë të jashme feministe, cilat me ndonës janë strategjit apo mjetët që funksionojnë më mirë për realizimin e barezijinore. Në 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 n I think that we need to have knowledge about the situation.
2: Mendoj se duhet të kemi njohuri për situatën. Na duhet të dim se si janë gjërat në të vërtetë, na duhet të bëjmë detyrat e shtëpisë dhe të studiojmë veten. Mendoj se çdo vend duhet ta bëj këtë. Duhet të mbledhim statistika, duhet të kemi fakte. Më lejoni t'ju jap një shembull shumë konkret. Ministra jo në jashtme realizoj punën kërkimore për barazin gjinore në mardhënje trektare, dhe ajo zbuloj në fakt që ishte shumë e vështirë të eksportoja apo importoje bluzat për gra se sa këmishat për bura. Askush nuk e din të pse, po në fakt kishë më shumë të e për tarifa duganore dhe pëngesa për bluzat e grave, kur ishte fjalla për eksport dhe import. Askush nuk e kishte vërë rekë të fakt në qëndër të vëmëndjes më parë, por ajo ishte ministra e trektisë pra për ta kuptuar asaj u desh të bënte një analizë gjinore të tregtis dhe pastaj sigurisht kjo i dha frymëzimin për të parë më thellë pasi ndoshta ka gjëra të tjera që ne nuk i dimë sepse nuk i kemi studiuar ndajun mendoj se duhet të kuptojmë faktet ashtu siç duhet në këtë mënyrë ne dimë për çfarë flasim dhe njohim atë që bëjmë sigurisht që ne duhet të shpenzojmë fonde nëse kjo është e nevojshme dhe diçka e tillë e bën korporata suedeze e zhvillimit natyrisht fondet nuk janë gjithçka por financimi është i rëndësishëm Rendësika e dha përfaqsimit. Mund të thuash se përfaqsimi realizohet me lehtë, por asgjë nuk është e lehtë. Nëse nuk e ke. E mendoj se kam hasur shumë në vlerësim të rëndësisë të përfaqsimit në Shqipëri. Këtu Shqipëria ka ritje dhe s'i thash, njerëzit më pyesin, por a ka rëndsi ky përfaqsim? Po, ne kemi gratë përfaqsuara në vendimarrje, por nuk është se ato marrin vendim për ndonjë gjë. Unë mendoj se është një argument të jetë i dobët, sepse sigurisht që ka rëndësi që ju e keni gratë në pozicionin vendimtarse. Ky është ajo për të cilën përpiqem vendet e tjera. Dhe pse ka rëndësi nëse jemi të gjithë njësoj? Ka rëndësi sepse ne kemi këndvështrime të ndryshme dhe ka rëndësi pasi vimë me përvoja të ndryshme dhe ka rëndësi sepse është një model. Nëse shihni shumë gra në pozita vendimtarëse, ky fakt do të frymëzoj vajzat e reja, por edhe dëm, pasi kjo ndikon në mënyrën se si duket bota. Pra, sigurisht që kjo ka rëndësi. Unë mendoj se ju duhet të punoni në të gjitha nivelet. Kër filovat të punoja për qeverin suedeze, këtu e 20 vjetë më parë, po thuaj se nuk këkishte asë një ambasador e grua. Tani në Balkanin përëndimor të gjitha ambasadoret janë gra. Kemi përfajsin 100% të grave. Kemi të gjitha gra ambasadoret. Dhe sigurisht, si shtaj një kolegu im, dhe akord, por kjo nuk është cilsia, dhe jo, nuk është cilsia. Nuk është vetëm se anë 100% gra. Dhe sigurisht, asë nuk e duam, ne duam barazi, por po ju a japë vetëm pësi shëmbu pas i kemi jetër mjaftë shpejt në Suedi. Dhe sigurisht, asë këtë nuk e duam, ne duam barazi, por po ju a japë si shëmbu pas i kemi jetër mjaftë shpejt në Suedi. Por gjërat kanë dërshuar edhe gjatjetësime gjatë përvojës time si grua në karierë
1: giving it to you as an example as we have moved quite fast uh, also in Sweden but things have changed also during my uh, time my my lifetime but my time
0: just as a working woman Faleminderit Po kjo është e vërtet ë uh, ne këtu në Shqipëri ndoshta prierimi të harrojmë dhe u shpesh përpiqem të kujtoj vetes se duhet të tregojm durim sepse arritja e barazis gjinore është një proces ndaj duhet të jemi të durueshëm edhe për këtë por unë dhe do doja gjithashtu të rrisilja në biset diçka që ju përmëndët, uh, shembulin e ministre së, së trektis. Ky shembul nga tregojnë që neve nga duhet të shojmë qëtu tema po fush në përmjet perspektive zhinore. Pra, perspektive zhinore nuk përdojrit vetëm kërë bëjt fjalë për qështje sociale, apo për politikën e jashme, ajo është diçka që ka të bëjt me jetën e përdiqme të gjithkujt për e neshë. Do të seksuar dhe këtë do t'ju ndërpres më falni. Në Suedi ne
2: kemi instrumente statistikorë që na mundsojnë të matim sa kohë shpenzojnë për punët e shtëpisë, punët shtëpiake dhe siç e dim, janë punë pa pagesë. Dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Në këtë mënyrë ju mund të shihni se sa kohë një burr i kushton punëve të shtëpisë përkundër kohës së një gruaje. Dhe kjo është sigurisht mjaft interesante pasi bëhet fjalë për punë pa pagesë. Dhe ju bëni shumë punë pa pagesë në shtëpinë tuaj. Dua të them që të gjithë ne e bëjmë, por është të rëndësishme të amasim, pra, pra edhe ju keni nevoj për këto loj statistikës.
0: Um, me që kjo intervistë për jetë një atmosferë shumë pozitive, do të dojë të dhja që farë është si pas mendimi tuaj, apo si mund të jemi ne më inovativ në përpjekje tona për të fuqizuar gratë, apo kur gratë përpishën për të mbështetër njëra tjetërën?
2: Ekzistojnë shumë mënyra. Ka shumë mënyra, por nga përvoja ime mendoj se angazhimi profesional vjen edhe nga angazhimi personal. Më lejoni t'ju jap një shembull nga Suedia. Në vendin tim kemi shumë bura që flasin ruseisht dhe ju e dini se Rusia është një vend shumë i rëndësishëm për ne. Është i rëndësishëm për tregtin, diplomacin, dhe për të gjitha fushat, sepse është fqinjë i ynë. Por si pas traditës, shumë bura flasin rusisht, sepse e mësojnë këtë gjithë gjatë shërbimit u shtarak. Vetë unë flasë rusisht, dhe shumë shpesh më thonë se nuk po arim të punsojnë mas një grua që fletë rusisht, dhe pas taj më duhet të reflektojnë. Se ndoshta nuk arim të punsojnë personin e duhur, pas i po kërkojmë vetëm e zburave, sepse tradicionalisht kërkojmë vetëm e din zburave Për këtë arsye, unë dhe një kolege ambasadore krijuam një rjet grav që flasin rushisht në Suedi. Një rjet për gra që flasin rushisht në mënyrë që askush të mos thotë se ne nuk mund gjejmë maskënd që flet rushisht këtu. Ne kemi një rjet, tani takohemi dhe ky është bërë një rjet rekrutimi. Pra kur punëdhësit kërkojnë gra që flasin rushisht, unë u them se kam një rjet prej 60 grah që të gjitha flasin rushisht. Pra ky është një shembull fantastik, por dhe diçka të tillë bëmë edhe këtu në Shqipërinë e Tiranës. Un, së bashku me koleget, ambasadoret femra dhe ambasadorin holandez, krijuam një rjet të ambasadoresh femra, çka është një mënyrë e mirë për të realizuar aktivitete vetëm për të mbështetur njëra-tjetrën si kolege. Pra, rjetet ndryshme mund të kenë qëllime të ndryshme. Ky ynjë nuk është një rjet rekrutimi siç është ai në Suedi. Është një rjet vetëm për të ndihmuar njëra-tjetrën, por që të a dilni mba duhet të jeni aktivist. Ashtu siç kam thën, siç e dini, për të thënë jo dhunë seksuale. Ne në fakt kemi bër plot gjëra së bashku, por kjo gjithashtu është një mënyrë për tu takuar dhe inkurajuar menjëra tjetrën. Ekzistojnë miliona mënyra për ta mbështetur njëra tjetrën, për të pushuar njëra tjetrën. Rezultatet e studimeve na tregojnë se ju duhet të jeni të vetëdijshëm për rrezikun që ju vjen nga prirja, që të gjithë ne kemi për të pusuar diçka, që shumë i ngjashëm me ju. Pra sigurisht që burrat kanë rekrutuar burra për dekada me radhë dhe tani rrezikojmë të përsërisim problemin me gratë që do të rekrutojnë gra për dekada me radhë. Ndaj duhet të jemi të vetëdijshëm për këtë. Por ju gjithashtu mund të ndihmoni njëra tjetrën në procesin e rekrutimit, thjesht duke mbështetur njëra tjetrën,
0: um, duke këmbëngjërë këshilla, dhe përvoja. We help each other in recruitment.
2: Sës... Pikurisht kështu, pikurisht. Dhe duhet t'jeni të vëmendshëm. Mos punsoni thjesht një kopje të vetes tuaj. Nga ana tjetër, ndihmoni njëra-tjetrën. Mund të kemi mirë shëmbuj grash që ndihmojnë njëra-tjetrën në jetën profesionale si miqe dhe kolege. Mendoj se kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme.
1: We are helping each other in in professional life and as friends and as colleagues. I think it's extremely important.
0: Nuk mund ta anashkaloj këtë që that. Fakti që ju keni krijuar këtë rjet grash ambasadore në Shqipëri, mendoj se nuk ka kaluar pa u vënë re edhe nga dëgjuesit tanë. Mendoj se ky është një shemb mjaft domethënës që na tregon se si ju ishit proaktive në mbështetjen e grave të tjera, por edhe diçka që ju keni realizuar në një vend të ri, në një kontekst të ri. Do të doja të dëgjoj histori të tjera që kanë tërhequr vëmendjen ju si person, dhe si aktiviste e barazisë gjinore që ka udhëtuar në të gjithë Shqipërinë, duke shkelur male, zona rurale dhe qytete nga veriu në jug dhe nga perëndimi në lindje. Ju jo vetëm keni marrë përshtypje nga vendi ynë, nga një kënd vështrim tjetër, por edhe keni eksploruar historitë e përditshme të, të shqiptarëve dhe grave në Shqipëri.
1: Yeah, exactly. You ask me about women now, Alba, but actually I want to tell you about
2: men. Po saktësisht, më pyet ti për gratë, tani Alba, por në fakt dua të burat, të rregoj për burrat, sepse mendoj se ndoshta burrat janë një histori e patreguar dhe mendoj se duhet t'i përfshijmë, e duhet të flasim për burrat dhe kur flasim për barazinë gjinore. Dhe unë mendoj se ndryshimi në punën tonë me barazinë gjinore ishte kur filluam të vendosnim në qendër të vëmendjes edhe burrat. Pra, ajo që kam bër, jam takuar shumë burra në Shqipëri. Dhe ne në fakt e nisëm si ambasadë të takojmë burra shqiptar nga fusha të ndryshme të jetës, me mosha të ndryshme, përvoja të ndryshme. Ajo që më bëri përshtypje ishte se ata ishin shumë të hapur dhe në fakt, ndoshta kjo është përshtypja më e madhe që kam nga Shqipëria, fakti se njerëzit janë të çiltër dhe të hapur. Me këtë grup burrash ne u takuam dhe ata filluan të flasin shumë çiltërsisht se çfarë do të thotë të jesh burr, sepse për të thyesh stereotipat dhe normat gjinore duhet të mendojmë pak se çfarë përfaqësojmë dhe pse. Si dhe pse mund të ndryshojmë dhe si mund ta bëjmë këtë? N Ju duhet të gërgo moni pak në jetën tuaj dhe thjesht të mendoni, çfarë mardhëniesh kanë pasur me nënën time, me baban tim, kush jam unë, kush dua të jem. Ne shum, madje të gjithë burrat në këtë bisedë ishin shumë të hapur dhe donin të ndanin përvojat e tyre. Disa burra kishin reflektuar shumë duke menduar për atë që sfidonte secilin prej tyre si burr. Për shembull, dikush thoshte gruaja ime po fiton më shumë para se unë. A është kjo një problem për mua? Po, ndoshta është ose ndoshta jo, por mendoj se është e rëndësishme të flasim për këtë, sepse ka të bëjë edhe me ndryshimin e pushtetit, barazinë gjinore. Dhe një grup që e ka pasur pushtetin për kaq shumë vite dhe tani duhet ta ndryshojë këtë. Pra, historia domethënse është historia e burrave që janë kaq të hapur dhe në fakt kaq të gatshëm për të ndryshuar. Gjithashtu kam takuar një grup të rish në Gjirokastër, të rinj studentë, ndoshta 17, 18 dhe të gjithë flisnin për barazin gjinore. Ja pra, kjo është jeta jon dhe unë do të thoja se kjo lidhet me të qenit njëri i modern. Pra që të jesh njëri i modern në një shoqëri moderne, duhet të jesh i barabart dhe sigurisht është e domosdoshme të jesh i barabart. To be a modern
1: man, you know, to be a modern man in a in a modern society, you need to be equal and
0: of course you need to be equal. Faleminderit sinqerisht. Shpesh kjo është diçka që prirëmi të harrojmë, për faktin se edhe burrat duhet të bëjnë pjesën e tyre. Kjo s'është një temë thjesht për gratë, burrat duhet të jenë proaktiv dhe partner në këtë luftë. Prandaj faleminderit që na e rikujtuat këtë kaq mirë, por gjithashtu edhe për theksin që vendosët te kjo temë te, domethënse. Në përfundim dua t'ju falenderoj për bisedën shumë të gjatë dhe të sinqertë që bëm bashkë për barazinë gjinore. Patushim që ju pokrejoni profilin tua e si një aktiviste e njërë në Shqipëri në fushën e barës i gjinore, mjëdhisi dhe shumë temave të tjera që ne duham të eksplorojmë edhe më shumë. Shpresojmë në të arlë me nafer. Shumë falim deret për këtë dhe shpresoj që dëgjuesi tanë ta kënë shijuar aktiviset po ajsane.